Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 24 августа года 2022 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, естественно, дата двойная, День независимости Украины. Я поздравляю всех выставок из Украины с этим праздником. Это первый момент. Второе, полгода начала военных действий. Соответственно, мы должны какой-то итог подвести того, что за эти полгода произошло. Я постараюсь дать небольшой обзор того, что в американской прессе сегодня происходит. В принципе, относительно того, что происходит в Украине сейчас. Театр военных действий, шансы сторон. То есть, э, такую обзорную работу немножко выполню, ну и постараюсь какой-то комментарий дать на то, что эти ребята пишут, потому что для некоторых вещей экспертом быть совсем не надо, для некоторых вещей уровень экспертизы удивляет, на самом деле его низкий очень уровень. Э, и э, то, что с, э, обозреватели войны, они не берут в расчет множество других факторов, которые надо брать в расчет, или стараются о них не говорить, или делают вид, что их не существует. Эти все точки я постараюсь оттенить. Это первый момент. Ну и так как сегодня, это первая часть. Так как сегодня прозвучало большое выступление Еревопида относительно иранской сделки, то а он до, до этого достаточно осторожно говорил и воздерживался, а сделка как бы вроде бы совсем уже на мази, раз уже Еревопид не выдержал. Это такой знак у него-то осведомления намного лучше, чем у нас. Соответственно, раз так, и раз он сейчас начал об этом говорить, значит, оно уже, правда, почти готово к подписанию, и вот остались какие-то, может быть, считанные часы, а может быть, день, ну что-то такое совсем то, соответственно, надо прокомментировать то, что он сказал. Вот примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877, смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, например, Филадельфия, Апликачная Хат, Апликачная Руиса Радио, везде в нации. Во всем мире можно смотреть и слушать в прямом эфире на сайте ruisa.fm. И также, естественно, YouTube. YouTube, добро пожаловать новым подписчикам, всегда очень рад. Там можно комментировать. Вы знаете, я там отвечаю. И мы вступаем там в, в споры иногда даже, ну, потому что такое, особенно сегодняшние темы, какие есть, они достаточно жесткие и острые, и естественно, что у людей много вопросов. Пишите там, я там буду отвечать. Те, кто слушает SoundCloud, пишите в Facebook или Twitter, и задавайте ваши вопросы там. Напоминаю, что YouTube и SoundCloud — это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Как отмечает американская пресса, в основном, конечно, Wall Street Journal, который дает очень серьезное покрытие конфликта, начиная вот шести месяцев назад. Поддержка украинской стороны э, западом остается то, что они называют словом «робаст». Да, то есть остается сильным, постоянным и достаточно активным. Эта поддержка остается достаточно активной. Несмотря на то, что, опять же, э, Европе есть терять намного больше, чем Америке. И все это, как отмечают, кстати, некоторые ребята, вот вчерашний огромный материал Wall Street Journal, который называется After Six Months of War in Ukraine, Momentum Tilts Against Russia, как перевести, если лузли на русский язык грубо, да, после шести месяцев войны в Украине момент поворачивается против России, да, так как бы они ее заглавили, два чувака, Маркус Уолкер и Гордон Луболт, они такой аналитический большой материал, аналитический обзор такой большой, с последних, как бы, последнего времени того, что сейчас происходит, такой снэпшат, то, что я вижу, как бы, в нем, Некоторые вещи, да, реально отражают картину, как мы ее воспринимаем из новостей С обеих сторон, если их анализировать И пытаться найти какой-то источник, который старается не принимать ни одной из сторон И старается подать информацию наиболее объективно И не, под, не, не подставляется под нарратив Хотя сам может пытаться иногда вернуть элементы нарратива, который 
больше импонирует этой стороне, в данном случае я говорю сейчас о канале RTVI, например, да, новостные обзоры которого достаточно взвешенные и представляют информацию с обеих сторон, но, наверное, да, можно сказать, что к западному нарративу э, ближе, но, тем не менее, достаточно объективно, насколько возможно. И новости, которые они показывают, учитывая, что у них есть определенные возможности и бюро в разных местах, и в России, и в, и в Украине, естественно, и в Нью-Йорке, и в разных местах, и канал мировой, фактически, поэтому он позволяет, он может делать некоторые разные вещи, в освещении роскошь, которую мол, наличие корреспондентов в разных регионах мировых. Это позволяет ему достаточно оперативно отвлекаться на разные вещи. Теперь, общее понимание того, что, то есть, как бы, да, поддержка, да, независимость, кстати, День независимости освещался очень серьезно. Парад техники не показал только ленивый, парад подбитый, естественно, российской техники на Крещатике, который вот сегодня состоялся, возложение Зеленским цветов, то есть как бы все эти мои речи, все вот эти моменты, которые касаются непосредственно атрибутики, символики, они все были показаны сегодня, конечно же, и говорят ребята из Волки Джонов, говорят в открытом тексте, что главное достижение на самом деле, учитывая, что на фронте похвастаться особо нечем, по большому счету, потому что две области потеряны фактически полностью, в результате после начала боевых действий. И некоторые части других областей тоже находятся под контролем России сейчас. И движение происходит все равно, как бы, несмотря на то, что они оценивают то, что сейчас происходит с точки зрения военной, как стелмейт, да, то есть как бы застой в продвижении обеих сторон, потому что обе стороны имеют проблему. Очень серьезное сопротивление в Донецке и укрепрайоны украинские держатся. Соответственно, а Россия не, не двигается вперед почти совсем. С другой стороны, отмечают при этом, что контрнаступление, точнее не контрнаступление, попытка отбить территории, она сопряжена с движением по открытым пространствам, большим, достаточно длительным движением, и это сталкивается с превосходством России в артиллерии, естественно, в авиации, в боеприпасах на сегодняшний день, который существует, поэтому украинская сторона не может никакого, это для украинской стороны очень тяжело было бы, отбивать эти территории, освобождать. И, кстати, это отражает и Михаил Подоляк, который говорит, что контрнаступление, о котором долго-долго кричали, именно как контрнаступление, да, на самом деле будет не то, что обычно принято в понимании контрнаступления, да, попытка в фронтальной такого, такого широкого движения на российские позиции, нет. Это будут удары по российской логистике, как он сказал, попытка подорвать поставки, короче, это war of attrition, basically, да, это война на истощение в основном, которая должна спровоцировать отступление. То есть примерно такая же, такие же военные действия, которые были под Киевом в самом начале, в, в самом начале войны, когда в итоге русские войска отступили от Киева и начали как бы передислокацию, начали усиливать группировку на юго-востоке в, Дань, в Донбассе для того, чтобы перейти как бы к стандартному, стандартному ведению боевых действий, как неэкспертная оценка говорила, да, к стандартному ведению боевых действий, такому артиллерийский обстрел, серьезное артиллерийское давление и потом наступление, вот такие, да, как бы, тактика почти Первой мировой войны, плюс современные технологии, да, дроны, э, авиация, э, к такой тактике перешла, да, Россия в тот момент, как это все не эксперты отмечали, эксперты вообще стараются молчать и меньше говорить по этому поводу, потому что самый главный вопрос, который, кстати, чувствуется, что этот вопрос беспокоит всех, но они стараются о нем не, не говорить вообще, молчат, э, корреспонденты молчат и не говорят самого главного, они не понимают самого главного, Чем закончится все? Когда закончится все? Как закончится? И чем закончится? И главное, что в голове Кремля сейчас, да? Что думает Путин? Никто не задает этот вопрос, потому что они никто не может этого знать. 
И они фантазируют, они придумывают разные объяснения. Они пытаются создать как бы свои собственные теории для того, чтобы объяснить, что вот сейчас так происходит, потому что у России нет ресурсов, например, да, одна из версий. версий. У России глубокий экономический кризис, который сильно отличается, настоящая ситуация в экономике России сильно отличается от тех цифр, которые публикует Международный валютный фонд, например. Вот такая версия прозвучала. Ну, по оценкам тех, кто находился в России в последнее время, прям такого серьезного экономического кризиса не чувствуется. Ресурсы очень большие у страны. Страна, я имею в виду сейчас Российскую Федерацию, она зарабатывает огромные деньги, в последнее время немалые. И особенно, естественно, беря в расчет 3000 долларов со вчерашнего или с позавчерашнего дня на 1000 кубов газа и нефть, которая опять пошла вверх благодаря усилиям саудовцев, кстати, это все, опять же, играет в, в, ту, в ту же самую, отправляет деньги в ту же самую копилку. Напомню, что раньше Россия получала примерно миллиард долларов в день от продажи энергоресурсов, я думаю, сейчас эта цифра увеличилась. И ничего нельзя с этим сделать, как бы, все попытки, как это они говорят, to skin the cat, да, то, что Запад говорит за эти полгода, э, сделать кошку более худой, пока никаким успехом не увенчались, и даже более того, пришлось э, разные вещи исполнять, только для того, чтобы не, Европа не оказалась перед э, совсем страшным энергетическим кризисом, и, кстати, эта опасность, она большая, она существует до сих пор, и все с ужасом смотрят вперед на зиму, то есть, как бы, эксперты, опять же, да, не, не экспертов, они говорят, и вот американская пресса приводит это, что... Европа, как бы, скорее всего, будет готова, и если экстремальных температур не будет, то она даже без российского газа спокойно это переживет. Это вызывает у меня очень большие сомнения. Почему? Потому что, ну, во-первых, что такое экстремальные температуры? А если, да, будут экстремальные температуры, говорит это мнение, то тогда без российского газа им придется перейти на рашенинг, да, то есть на э, выделение конкретных квот для производства, для хаусхолд, да, для квартир, для домов. И это, как мы понимаем, не совсем то, как себя европейцы видели, ну, еще, допустим, даже, я не знаю, полгода назад, да, чуть больше, полгода и один день назад, насколько это все в итоге, к чему это все может привести. А, опять же, идеология, которая в данный момент управляет всем этим процессом с западной стороны, она понятна, да, нератив же очень простой, он никуда не делся, этот нератив. Украина суверенное государство, имеет право, э, во-первых, имеет право на независимость. Независимость, понятие независимость, включает в себя возможность вступать в любой военный союз, который она хочет. Да? Любое независимое государство имеет право примыкать к любому военному союзу, который и его, если, оно, если государство суверенное. Это право суверенного государства, говорит западный нарратив здесь. И раз так, то никто не может диктовать Украине э, вступать в НАТО, не вступать в НАТО. Да, никто не может, ничего не может диктовать Украине. И раз так, она имела право, и ее все национальные идеи, да, они должны, они могут иметь право быть реализованными, и ничьи опасения здесь не должны играть никакую роль. Это как бы такой простой достаточно нарратив, он понятен. Вопрос, как бы готовы ли все остальные игроки, в данном случае Россия, с этим нарративом мириться, потому что у России есть свой, его я озвучил много раз, и я не буду его сейчас повторять, он известен. Как бы с точки зрения реализма, да, он понятен. Это реалистский нарратив, он не либеральный нарратив. А в реализме как бы все это, да, любое, любое предвижение военной инфраструктуры, которой ты не являешься членом, является угрозой для тебя. И ты обязан предпринимать превентивные меры для того, чтобы эта угроза не осуществилась. Более того, если ты их не предпринимаешь, то ты совершаешь акт халатности. Акт халатности недопустим для лидера государства. Это как бы со стороны России аргумент. Он простой тоже. А главная проблема, которая так и остается до сих пор нерешенной, спустя 6 месяцев войны, да, у нас до сих пор нету понимания, то, что Уолтер Джон абсолютно четко сказал. Во-первых, что там в голове в Кремле, потому что все эти разговоры о том, что вот все остановилось, например, в Донбассе, Шойгу объясняет министр обороны России тем, что Россия немножко притормозила, и, кстати, это, это было сказано на, я так понимаю, заседании АБКБ ближе в последние дни, 
что Россия сделала, делает это сознательно намеренно для того, чтобы не было большого количества жертв среди мирного населения. Это тоже как бы понятный момент. Вопрос, ну, обстрелы же Харькова были как бы, и там погибали мирные люди, правда ведь? И другие места обстреливались, где погибали мирные люди. Но, опять же, цифры мы не знаем. Проверять их, проверить их никак невозможно. Ни, 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 никто, никто, ни один из источников, который сообщает нам цифры, не заслуживает доверия. Мы не знаем. Да? Главный ответ здесь мы не знаем. И мы не знаем, на самом деле, что в голове. То есть это затишье, никого не должно обманывать. И, кстати, эксперты ЦРУ, американские эксперты, говорят, что до... это на самом деле не стелмейт, это не застой, нет. И до зимы еще будет э, на, в театре военных действий какие-то важные события будут происходить. Обязательно, то есть мы еще увидим какое-то серьезное оживление на этом театре. Стороны будут предпринимать какие-то действия. Активные. Поэтому не думайте, что все это стало как бы войной на истощение только, и ничего другого не будет происходить. Будет происходить, они предупреждают. Теперь простая логика говорит такую вещь. За последние дни мы увидели э, несколько диверсий в Крыму. Мы увидели некоторые действия, которые, да, можно, Россия пытается, возлагает вину за эти действия на Украину, в данном случае, я имею в виду взрыв автомобиля Дарьи Дугина и ее гибель, и раз так, и главное, что в ответ-то тишина, обратите внимание, ничего не произошло, все ожидали, американская разведка предупреждала, что вот, в этот день... 24-го, знаменательный день, который день независимости Украины, который э, означает полгода начала военного конфликта, в этот день Россия должна, и в течение следующих нескольких дней перед этим и после, должна предпринять серьезные обстрелы гражданской и государственной административной инфраструктуры. Но ничего же не было. По большому счету не было никаких сделано действий подобного рода. И вместо того, чтобы радоваться этому моменту, надо понимать, что значит что-то готовится другое. Потому что не может такого быть чтобы государство проглотило, да, я имею в виду сейчас Россию в виду, чтобы Россия проглотила диверсии в Крыму, например, да, и любое, любые подобные вещи. Учитывая особенно в контексте того, что Медведев говорил, что любая атака на Крым, она будет сопряжена с очень серьезным риском для Украины дальше. Главная достоинство, заслуга, да, как бы, главный успех сегодня, под успехом, да, который Wall Street Journal говорит, да, в этой статье, Украины за эти полгода, то, что Украина доказала, что она в состоянии отбиваться, что она осталась независимой, и ее желание входить в Западный Союз, да, окрепло только, национальная идентификация только усилилась, и я согласен, что это, да, достижение, и это так оно и есть, все, что они говорят, это правда чистая, понятно, абсолютно, и более того, уже давно эту статистику говорили, у нас в эфире она звучала, что в результате начала военных действий даже огромное количество людей, тех, которые изначально к России относились симпатии сегодня в Украине, так к России не относятся. Это тоже понятно. Процент сильно изменился. А с другой стороны, нас, мне представляется тут, для того, чтобы давать трезвую достаточно и глобальную оценку тому, что происходит, нужно представлять себе реальную, то, что меня, кстати, спрашивают на Ютубе тоже, слушатели, зрители, насколько... Есть шансы, на самом деле, Украины в долгосрочной перспективе выстоять в этой борьбе, да, и то, что, допустим, Украина имеет, сейчас будет иметь такую национальную самоидентификацию и дальше, и при этом желать вступления в военные союзы с Западом, и не только в военные, но и в экономические, на самом деле, хорошо ли это в долгосрочной перспективе для самой Украины, это очень большой философский вопрос, на этот вопрос мы пытались отвечать последние, может быть, 5 или 6 лет. Мою позицию здесь вы знаете, я считаю, что... Этого всего вообще можно было бы избежать, если бы были проделаны вещи, к сожалению, нет слагательного наклонения в истории, но этого всего можно было бы избежать, если бы были проделаны все вещи так, как они 
по идее, изначально были обговорены. Да, я имею в виду еще до 2014 года. Всего этого можно было избежать. И более того, то, что произошло 24 февраля 2022 года, тоже этого можно было бы избежать, если бы только разговоры продолжались. Да, то есть, если бы диалог шел по многим ключевым вопросам, которые Россия объявила главными вопросами своей безопасности, и если бы диалог по этим вопросам продолжался, а в этом диалоге не было бы отказано, как это на самом деле произошло, то, глядишь, можно было всего этого избежать. И когда я говорю всего этого избежать, я имею в виду несколько вещей. Первое. 10 миллионов беженцев. Десятки тысяч погибших солдат. Тысячи погибших мирных жителей. С российской стороны тоже есть десятки тысяч погибших солдат. Скорее всего. Да, опять же, не все эти цифры, они неизвестные нам. Да. Есть... Почти полностью разрушенная инфраструктура. Кстати, цифры по этой инфраструктуре за эти полгода менялись. Сначала говорили там о 200 миллиардах долларов, которые требуются на восстановление украинской экономики. Потом стали говорить о триллионе долларов, которые требуются для восстановления украинской экономики. Ну а что нет, кто же это проверит? И опять же, проси больше, сколько дадут, меньше. Логика тут тоже понятна, но проси больше, чтобы дали хотя бы половину там или что-то такое. И опять же, кто будет контролировать этот момент? Деньги же огромные, и уже огромные деньги поступают. Этот момент, а учитывая, что все прекрасно знают, что до начала военных действий, по крайней мере, уровень коррупции был очень высокий, о чем, кстати, президент говорил Украины, Владимир Зеленский всегда, это было известно всем, я не думаю, что есть кто-то, кто сомневается, потому что это на самом деле так, поэтому тут этот момент, количество денег, которые вливались с начала шестимесячного вот этого конфликта, огромный, вот только сегодня... Еще 3 миллиарда было анонсировано, до этого 800 миллиардов в чисто, в, опять же, в, в снарядах для хаймерсов, в разных э, противоминных, э, э, короче, в устройствах, которые помогают разминированию, не знаю, как на русском, по-английски просто сказать, да, помогают разминированию разные всяческие средства ПВО, радары, это все на 800 миллиардов долларов тоже, то, что, в принципе, для американского, для американской темы очень хорошо, опять же, то, что было у Америки, Она уже отдала, сейчас, значит, надо произвести новое, чтобы заменить то, что было отдано на склада, надо их вернуть на склады, и надо выпустить новое, потому что вот есть план, это очень хорошо для американской оборонки, давайте скажем правду. Это прям совершенно замечательно для американского ВПК, такие оборонные заказы вдруг в таком количестве, на такие суммы денег, это просто золотой дождь, в хорошем смысле я имею в виду этого слова, который пролился сейчас на американскую ВПК невероятный. И опять же, еще невероятный золотой дождь прольется. Уже проливается, потому что на, в начальном этапе войны, когда Америка не очень хотела давать а, наступательные вооружения передавать Украине, а, Байден стеснялся немножко, то европейцы начали делать перед американцами активно. И, соответственно, быстро-быстро сбагрили все, что у них оставалось от Варшавского договора, например. А потом начали уже и натовскую технику старенькую отдавать. И теперь она будет заменена на новенькую. Но это надо еще произвести. Под НАТО, по, этим, по этим стандартам надо еще произвести эти вооружения. И это, опять же, огромные деньги. То есть мы понимаем, что кроме того, что поддержка Украины с, с Западом, возвращаясь к началу, да, имеет до сих пор не, э, определенную моральную, либеральную составляющую да, в западном нейротеле, также это огромные деньги для военно-промышленного комплекса и американского, и немецкого, и французского, и великобританского, как британского, конечно, тоже. Вот. Кстати, относительно британского, обратите внимание, Джонсон сегодня прилетел. Учитывая, что сегодня ему это уже никак, с точки зрения, в Киев, я имею в виду, прилетел на День независимости, учитывая, что сегодня это никак ему уже не помогает его политической карьере, которая, скорее всего, закончена. И это, как бы, такой момент по-человечески очень понятный. Все-таки дружба есть дружба, и э, тем самым он показывает, что и предыдущий его визит туда, наверное, да, для этого, да, для легитимации это сделано, и предыдущие визиты не были обусловлены избирательными проблемами, да, и вот, то есть его проблемами политическими внутри страны. Возможно. Э, просто отвлекся, простите. Теперь главный момент такой. 
И я говорю все время, это одно и то же, 6 месяцев прошли, ничего не поменялось. У этого конфликта существует огромный эскалационный потенциал. И независимо от того, сколько вооружений, сколько денег будет Запад вливать в этот конфликт с той стороны, да, со стороны Украины, а российские ресурсы безграничны, на мой взгляд. И военные, ну, как бы понятно, человеческий ресурс, он, конечно, ограниченный, но он большой. А военный ресурс и ресурс производства вооружений, мне кажется, он просто очень большой. Поэтому говорить о том, что вдруг у России кончатся силы, кончатся средства, кончатся люди, кончатся боеприпасы, мне сложно себе это представить. Но это как бы только одна сторона медали. Самое главное, мы говорим сейчас, что конфликты есть большой эскалационный потенциал. Если слишком сложно будет двигаться да, и достигать поставленных минимальных хотя бы задач, если эта ситуация произойдет, то конфликт будет, произойдет эскалация конфликта. Втянутые у него могут оказаться разные игроки тогда, и тогда этот конфликт может стать совсем другого уровня конфликтом, учитывая, опять же, достаточно жесткую и активную игру Эстонии, Латвии, Литвы. И, ну, Литва, слава богу, сейчас замолчала, слава богу. Да, но Эстонии, Латвии и э, Великобритании и Польши очень важные игроки, за действиями которых надо обращать внимание. За эти шесть месяцев стало понятно, что ребята могут спровоцировать более серьезный конфликт в этой ситуации, и он может разрастись до того момента, о котором даже не хочется говорить. Ну и опять же, надо понимать, что мы свидетелями, являемся сейчас свидетелями того в истории уникального момента, когда ядерная держава воюет с неядерной державой на своей границе. И это прецедента не было пока, насколько я понимаю. И это, честно говоря, внушает серьезное опасение. Я не, я не думаю, что я должен все это расшифровывать. Поэтому, опять же, забыв даже про экономику, про восстановление, да, про потерю областей, про уничтоженную инфраструктуру, в интересах всего человечества, тут я вот буду сейчас повторять то, что говорит Генсек Улон, что в принципе, на самом деле, наверное, единственная разумная вещь сейчас. В интересах всего человечества, чтобы это закончилось как можно быстрее. И все те, кто сейчас делают, предпринимают усилия для того, чтобы это продолжалось, они совершают, во-первых, это огромный риск для всего человечества. Во-вторых, они совершают, как бы, на самом деле, медвежью услугу. Потому что стороны должны начать разговаривать. Чтобы стороны начали разговаривать, требуется, чтобы кто-то сделал первый шаг. Этот первый шаг, по идее, Состояние может сделать только одна сторона, которая, да, может в итоге на такой разговор выйти и вывести в итоге потом на этот разговор и Путина и Зеленского вместе. И это не Турция, ребят. И это не э, Израиль, я имею в виду как посредник. И это не Франция как посредник, это только США. США в состоянии как бы эту войну закончить достаточно быстро. Насчет заморозить не знаю, закончить эту войну достаточно быстро, для этого нужно начать разговаривать. Все, все те аргументы, что нет, нельзя, нельзя прогибаться, нельзя давать ему этот кусок откусить, надо сначала хотя бы начать разговаривать. В момент начала разговора многие вещи могут сильно поменяться. Если же этого не делать, то стороны рискуют в итоге прийти к гораздо более широкому конфликту. Я уже не говорю, а на мой взгляд, на сегодняшний день абсолютно бессмысленные потери человеческой жизни. Так мне это, человеческих жизней. Так мне это представляется, и, к сожалению, пока ничего меня не убедило в том, что, а, у Украины появились какие-то шансы особенные для того, чтобы в этом противостоянии выстоять, и в том, что Россия как бы готова будет эту войну не доводить до хотя бы минимальных целей, которые она объявила в начале. Да, понятно, какие минимальные цели есть. Рано или поздно они их, конечно, добьются. Вопрос, что будет дальше? Вот в этот момент хотелось бы, хотелось бы, чтобы начался разговор. Пока, пока мы этого разговора не видим. И даже намеков на него нет. 
И, естественно, понятно абсолютно, что политическое руководство Украины будет рассказывать разные истории про то, что разговоры сейчас невозможны, сейчас не время, сейчас надо воевать, отбиваться. Но как долго? Сколько еще людей погибнет при этом? Какие последствия для будущего Европы это может принести? И самое главное, что есть ли у этого смысл дальше? Это вот вопрос, который меня больше всего интересует. И вот, на мой взгляд, вот эти все знаки вопроса, это и есть итоги этих шести месяцев этого противостояния, достаточно тяжелого, кровавого. И хотелось бы, да, чтобы уже наши молитвы были услышаны, и как можно скорее это вооруженный, этот конфликт как можно скорее прекратился. Я думаю, что для этого администрация должна хотя бы начать об этом думать. Но пока похоже, что нет. Краткосрочная перспектива затмевает а, любые сейчас в данный момент а, рассуждения в другую сторону. Так мне представляется, друзья. Простите, если я не вызвал вашего воодушевления никакого и ничего хорошего вам сегодня пока не сказал. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. 24 августа года 2022 среда э, обещал иранскую тему, опять же, в контексте израильско-американских отношений, важный момент, потому как видно явно все на мази, и как, опять же, отмечает американская пресса, ауди, ауди, руководство стран США, в смысле Ирана, уже начинает потихонечку своим domestic audience, да, своей местной аудитории продавать бенефиты сделки. Да, что будет, как будет хорошо, когда сделка будет подписана. Ну, американской аудитории несложно продать бенефит сделки. Все очень просто и понятно. Нефть должна подешеветь. Когда на рынок будет выброшено, вброшено 4 миллиарда, простите, 4 миллиона баррелей в сутки, выйдет из-под санкционного давления, это, конечно, на рынке должно сыграть стабилизирующее влияние. А мы видим, что нефть поднимается в цене сегодня уже 95. Говорил я вам вчера, что еще поднимется. Оказался прав. Но, опять же, не носите мои слова в банк, потому что моя, эта передача не является руководством к инвестированию, еще раз повторюсь. Но, но, при этом, э, Израиль все время против, да, против, и объясняет это Ервопит, который сегодня, который до этого, до сегодняшнего дня ничего не говорил, ну, говорил немного, что мы хотим, чтобы сделка, если будет, чтобы она точно гарантировала, что Иран никогда не будет ядерного оружия, ну, и, опять же, главное это вопросы, слон в комнате ведь не только ядерная программа, Да, и можно себе представить, что Иран, да, подпишет сделку, и да, будет ее соблюдать в тех сроках, которые эти сделки будут обусловлены. Это не вопрос, кстати. Вопрос, на самом деле, в ультиматуме Помпео, который был озвучен, и там много пунктов, и очень важные пункты, которые там озвучены, они никуда же не делись, что надо, как бы, чтобы Иран перестал поддерживать террористическую сеть на Ближнем Востоке, своих прокси, которых немало, мы их называем террористической сетью, это в нашем нерративе. Но в иранском нерративе, конечно же, все совсем не так. В иранском нерративе это резистанс, как называет себя шиитская, да, они называют себя шиитским сопротивлением. По понятным причинам их меньшинство, 20% на 80%, и без, если бы не было Ирана, их давно бы, скорее всего, вырезали. Что, кстати, некоторые гражданские войны в регионе, начиная с 1975 года, я с ней ошибаюсь, показали, что да, так оно и было. Вырезали, и я не хочу сейчас в детали вдаваться, но есть, можете найти Lebanon War, есть документальное кино, я на него много рассылался, которое сняло, снял, по-моему, Оригинальный Аль-Джазира фильм документальный, он не инглиш, он оригинальный, он с английскими субтитрами идет, он 10-серийный фильм про Ливанскую войну, документальный фильм, рекомендую посмотреть про Гражданскую войну в Ливане 75 по 90 год, очень рекомендую, вот там интересная вещь показана и, естественно, все, что сейчас, на что я сейчас, что я сейчас вспомнил, да, вот момент этой конфессиональной резни, он присутствовал в этой войне, в общем, это противостояние ему много-много лет, 
больше тысячи лет, и понятно, что оно никуда не ушло. Говорят некоторые эксперты, вот Кирилл Семенов считает, например, насколько я помню, что это противостояние сейчас э, немножечко приглушено. Возможно, возможно, но тем не менее, как мы понимаем, любой даже приглушенный конфликт, которому тысяча лет, в любой момент может разгореться снова, если в случае чего. Ну и опять же, пока между Саудитами и Ираном нормального диалога нету, то все возможно в этой ситуации, учитывая, что вот Battleground, э, поле битвы сейчас опять как бы готовится к новому раунду битвы. Вот то, что в Ираке происходит, нельзя сбрасываться счетов. Там внутри шиитское есть сейчас противопротивостояние. А как мы понимаем, э, те, кто не имеют куска пирога, такого же, как другие, например, могут на этом сыграть. И те, кто стоит за теми, кто не имеет куска пирога, могут этому, этому начать способствовать, да? Как примерно произошло в 2014 году, как только американские войска ушли, суннитское инсерженство сильное в виде исламского государства началось, да? Которое было до этого Аль-Каида и Ирака. То есть, тут много чего интересного. Сейчас не об этом дело. Не в этом дело. Возвращаясь к иранской теме, непосредственный комментарий у Апида. Вот э, Эйяль Хулата прилетел вчера, если не ошибаюсь, встречался там с Джеком Салливаном, нашим помощником по безопасности. Это последние усилия, которые Израиль в официальном ключе в тени аккуратно и тихо, пытается предпринять для того, чтобы изменить, чтобы не принимала Америка и Европа, не передвигала красные линии. То, в чем, кстати, сегодня в своем заявлении Ярил Лапид де-факто Запад обвинил. Он сказал, что, ребят, вы сдвигаете линии, показываете то, что вы называете флексибилити, мягкость. Эта мягкость обернется катастрофой. Вы в итоге по этой сделке готовы дать Ирану 100 миллиардов долларов в год денег. Это очень много, как мы понимаем, Понятно, что огромная часть этой суммы пойдет на финансирование иранских интересов вне государственных, да, вокруг Ирана, то есть поддержка прокси, которые с точки зрения Запада разрушают стабильность на Ближнем Востоке, с точки зрения Запада, опять же, говорим сейчас в западном нарративе. И раз так, вы не должны этого делать, это опять же тот самый ультиматум Панпео, на который я ссылался выше. Тогда получается, что никакая сделка с Ираном не устраивает Израиль. Лапид же так не говорит. Лапид говорит, мы не против всех любой сделки, мы против той, мы, мы за ту, которая сработает. И которая будет гарантировать, что Иран не будет одного оружия. А то, что сейчас вы делаете, на самом деле ничего не гарантирует. Ну, а по понятной причине там есть срок действия. Она должна быть бессрочной. Но Иран на такую сделку не пойдет. Поэтому идея, как и в 2015 году, давайте сначала подпишем какую-то, которая будет иметь срок, а потом, может быть, будем ее продлевать. Теоретически, нам Звучит, наверное, неплохо. Но на практике это-то не продержалось больше трех лет. Через три года развалилось, опять же, по нашей, из-за действий нашего президента Дональда Трампа. Теперь сегодня, как я вам уже говорил раньше, я тоже против подписания. То есть, которые не сегодня хотят подписать, я против. Это неправильно. Слишком много уже было сделано за эти три года, за эти четыре, простите, года такого, что нивелирует, на мой взгляд, любой эффект от подобной сделки в будущей. А опять же, денежку Ирану дает. Ну да, выбрасывает на короткий промежуток времени большое количество нефти на рынке. На какое-то короткое время будет сбита цена. Да ведь непонятно, что дальше с миром-то все равно произойдет. Рецессии могут оказаться намного серьезнее. Инфляция может оказаться намного больше. Спрос на нефть может начать резко падать в любом случае. И цену бы это уронило тоже. Поэтому, на самом деле, бенефиты от выбрасывания иранской нефти сейчас на рынке, они пока сомнительны, честно говоря. В общем и целом. А, ну, краткосрочные бенефиты есть. А, как я понимаю, нашу администрацию интересует в основном, естественно, ноябрь, да? Потому что бензоколонка, она важна до ноября. После ноября можно будет хотя бы на год расслабиться. Так, в принципе, администрация расслабилась первый год своего правления, рассказывая нам всем про зеленую энергетику. Заметьте, как все разговоры про зеленую энергетику вдруг из нашей прессы исчезли, потому как нефть стала дорогой. В общем, короче, Бенни Ганс прилетает, по-моему, завтра, министр обороны Израиля. Тоже еще одна попытка. Но, опять же, Бенни, я его опять говорит, что все опции на столе. 
стандартная фраза, и Израиль сохранит самостоятельность принятия решений, уже были отработаны некоторые моменты, ну и американцы, кстати, тоже вот тут вчера отбомбились по складам амуниции в Сирии, атаковали они цели, в которых присутствовали иранские в Сирии прокси, не знаю, кто точно не называется структура милиция, в которой они там поубивали ребят. Но как бы это все происходит в тот момент, когда переговорный процесс еще не закончен, что тоже как показывает типа решимость Байдена равно продолжать отстаивать интересы в регионе американские и своих союзников. Что на, на, на бумажке звучит хорошо, выглядит хорошо. А в реальности подписание сделки, ребята, это будет серьезный, в принципе, нож. И саудитам, и израильтянам в любом случае. Потому что понятно, кто в итоге столкнется с последствиями того, что будет, куда эта денежка потом пойдет. Да, ребят, это на самом деле не очень хорошие новости. К тому, что если сделка подписана, это означает, что и саудитам, и израильтянам придется действовать, скорее всего, в одиночку. Скорее всего, по крайней мере, так это выглядит сейчас. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.